0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Étudier la Bible. On est toujours dans le livre des juges, on est à présent dans le chapitre 17. Alors, on aborde vraiment la dernière partie de ce livre important hein, de l'Ancien Testament. On attaque donc les cinq derniers chapitres qui montrent à présent toute la déchéance morale et spirituelle du peuple d'Israël. Et ce triste tableau commence avec l'histoire d'un éphraïmite nommé Mika, et on trouve son histoire donc dans Juge 17. Alors je vais lire ce passage et je serai dans une version second 21. Il y avait un homme de la région montagneuse d'Éphraïm appelé Mika, qui dit à sa mère, « Les 1100 pièces d'argent qu'on t'a prises et pour lesquelles tu as proféré des malédictions même à mes oreilles, eh bien cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Sa mère dit que mon fils soit béni de l'éternel. Il rendit à sa mère les 1100 pièces d'argent et sa mère dit « Je consacre de ma main cet argent à l'éternel afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit donc l'argent à sa mère. Elle prit 200 pièces d'argent et les donna au fondeur qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. en les plaçant dans la maison de Micah. Ce Micah eut ainsi un lieu de culte. Il fit un éphode et des théraphimes, et il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait aussi un jeune homme de Bethléem de Juda, ville du clan de Juda. Il était lévite, et il habitait là en étranger. Cet homme partit de la ville de Bethléem en Juda pour chercher un lieu de résidence qui lui convienne. En cours de route, il arriva à la maison de Micah dans la région montagneuse d'Éphraïm. Micah lui demanda « D'où viens-tu » Il répondit « Je suis lévite de Bethléem en Juda et je voyage pour chercher un lieu de résidence qui me convienne. » Mica lui proposa « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre et je te donnerai dix pièces d'argent par an, les vêtements dont tu as besoin ainsi que la nourriture. » Le lévite entra chez Mika. Il se décida ainsi à rester chez cet homme qui le considéra comme un de ses fils. Micah établit le lévite dans ses fonctions et ce jeune homme lui servit de prêtre et resta chez lui. Mika dit alors, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Alors, personnage de Mika, donc Mika, ce prénom signifie « qui est comme Dieu ». Ah, bon, bah, on va voir justement au fil du texte hein, qui n'a euh, aucun trait de commun avec le Seigneur. Hein. Alors déjà, cette personne, ce Mika, avait volé l'argent de sa mère. C'est dire déjà la, la déchéance morale d'Israël à cette époque. Hein. Et puis en plus, c'est pas une petite somme, c'est 1100 pièces d'argent. Alors, petit détail, c'est la même somme qui était proposée par les Philistins à Delilah pour leur livrer Samson. Vous pouvez relire Juge 16, verset 5. C'est la même somme, c'est 1100 pièces d'argent. Alors, cet homme donc a volé sa mère, et pas une petite somme, hein, 1100 pièces. Et bien, donc, il avoue, hein, il avoue son larcin. Et quelle est sa réaction, la réaction de sa mère, verset 2 Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle va le sermonner de l'avoir volé Pourquoi tu m'as fait ça, mon fils Non, elle le bénit. Voilà, comportement étrange. C'est dire, là encore, la déchéance morale d'Israël à cette époque. Au lieu de le réprimander, elle le bénit. Alors ce qu'on voit dans ce texte, c'est que, voilà, euh, Michael lui a dit euh, « euh, Tu avais proféré des malédictions avec cette, à cause de cette somme d'argent, voilà. » Et maintenant, elle bénit. Alors, elle maudit et elle bénit. Eh bien, voilà ce que dit euh, Jacques, chapitre 3, verset 9 à 10, à propos de l'organe qui s'appelle la langue. Jacques 3, 9, 10 nous dit « par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Et pourtant, hein, les amis, de la bouche de cette femme était sortie la bénédiction et la malédiction. Alors, on est juste pour l'instant au verset 2, et on voit déjà trois manquements aux dix commandements. Est-ce que vous les voyez alors, tout d'abord, le premier, c'est « Tu ne voleras pas hein. ». Exode 20, verset 15, voilà, là, cet homme, Mika, a volé l'argent de sa mère. Il y a un autre manquement. Exode 20, verset 12, « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et là, euh, pas du tout honorer sa mère parce qu'il l'a Il a volé son argent. Bon, et il y a encore un troisième manquement, est-ce que vous le voyez Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain » parce que cette femme qu'est ce qu'elle dit que mon fils soit béni de l'éternel est ce que franchement il y a matière à prononcer ce genre de paroles hum. alors deux versets déjà trois manquements aux dix commandements et on a donc ce personnage de Mika, hein, dont le nom signifie qui est comme dieu mais donc il est bien loin de ressembler à dieu hein, vu tous ses travers tous ses défauts et déjà les péchés qu'on a pu noter et on n'est encore qu'au tout début du texte alors qui, qui est comme dieu bah voilà micah n'est pas comme dieu et d'ailleurs, les amis, il n'y a qu'une seule personne dans toute la Bible qui aurait le droit, finalement, de porter ce nom de Micah qui est comme Dieu. Qui est ça, à votre avis C'est facile, hein C'est le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Hein il est comme Dieu, hein Il est exemple de péché. Jésus n'a jamais péché, nous dit la Bible. Et puis, comme Dieu, Jésus est amour, hein à tel point que Jésus a accepté de mourir sans la croix afin de nous permettre de recevoir le pardon de Dieu. Lisez avec moi un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. On se parle de Jésus et ce verset nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Voilà, Jésus-Christ est le seul homme de la Bible qui aurait le droit légitimement de porter le prénom de Micah, littéralement, qui est comme Dieu. Alors, on a vu les deux premiers versets et on a pu euh, noter la déchéance morale hein, d'Israël au temps des juges. On va regarder les versets suivants, verset 3 jusqu'au verset 6, et là on va voir la déchéance spirituelle, hein, et même jusqu'à la fin du texte, c'est la déchéance spirituelle d'Israël. Verset 3, maintenant que son fils lui a rendu son argent, cette femme donc prend une décision insensée. Laquelle bah, Elle dit consacrer cet argent à l'éternel. Alors ça c'est une bonne chose, hein. par contre ça c'est très bien, mais dans la foulée, elle décide de faire une sculpture sacrée et une idole pour son fils. Alors là encore, elle transgresse un des commandements. Est-ce que vous voyez lequel Exode 20, versets 4 à 5. Voilà ce que dit la parole. « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. » Voilà. Donc ici, ben hein, bah non, hein, le, le commandement est complètement euh, piétiné. Elle décide donc de faire une sculpture sacrée et une idole pour son fils. Voilà. C'est dire la déchéance spirituelle d'Israël à cette époque. Bis repetita. Verset suivant, verset 4. Euh, elle dit, je, te, je consacre tout cet argent à l'éternel et elle, elle prend 200 pièces sur les 1100 pour les donner au fondeur. Alors, étrange parce qu'elle avait dit, hein, verset 3, je consacre de ma main cet argent à l'éternel afin d'en faire pour mon fils une sculpture sacrée, une idole en métal fondu. C'est ainsi que je te le rendrai. Et on voit donc... Il rendit donc l'argent à sa mère, elle prit 200 pièces d'argent, et les donna au fondeur qui en fit une sculpture sacrée et une idole en métal fondu. Donc elle dit qu'elle consacre les 1100 pièces d'argent euh, à l'éternel et qu'elle va en faire une sculpture sacrée, une idole pour son fils, et finalement elle le fait qu'avec 200 pièces d'argent. Elle fait en gros un vœu, puis elle revient dessus. Et là encore les amis, c'est un péché. Regardez avec moi Deutéronome 23, verset 21. « Si tu fais un vœu à l'éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir. » Car l'éternel, ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Alors ici, il y a un double péché, c'est celui de se faire déjà une sculpture sacrée, une idole pour son fils. Et puis ensuite, il y a un deuxième péché, donc c'est de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. C'est dire, les amis, la déchéance spirituelle d'Israël à cette époque. Alors, verset 5, Mika, donc à présent, a un lieu de culte. Hein, euh, voilà Il a son lieu de culte, il a euh, sa statuette, sa sculpture, tout, tout est là, quoi. Est-ce que c'est une sage initiative Non, parce que le Seigneur avait demandé, non pas de l'adorer, voilà, avec chacun un lieu de culte personnel, mais le Seigneur avait demandé de l'adorer en un endroit, un seul, et c'était l'endroit qu'il avait lui-même choisi. Regardez, Deutéronome 12, versets 4 à 14. Alors, au début du, du chapitre, donc, Moïse donne les directives, hein, il dit voilà, quand vous rentrerez dans le pays promis, vous, vous détruirez tous ces endroits d'idolâtrie, hein, des peuples qui occupent le territoire. Et il dit, voilà, verset 4, « Ce n'est pas ainsi que vous agirez envers l'Éternel, votre Dieu. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom, pour y habiter, que vous le chercherez et que vous vous rendrez. C'est là que vous présenterez vos holocaustes vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements, vos offrandes faites en l'accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les nés de votre gros et de votre petit bétail. »« C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et qu'avec vos familles, vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici. Chacun y fait ce qui lui semble bon, parce que vous n'êtes pas encore arrivé dans le lieu de repos et l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Mais vous allez passer le Jourdain, et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous accordera la possession. » Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous vous établirez en sécurité. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos esclaves et vos servantes, ainsi que le Lévite qui habitera dans ta ville. En effet, il n'a ni part ni héritage avec vous. Veille bien ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Au contraire, c'est à l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus, que tu offriras tes holocaustes, et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. Alors, le Seigneur, vous voyez, il avait dit, voilà, je choisirai un lieu, et c'est là où vous me rendrez... un c'est là où vous m'adorerez. Et ce lieu, à l'époque du livre des juges, le centre spirituel de la nation, se situait à Silo. Hein. C'est là où il y avait la tente de la rencontre. Josué 18, verset 1. Toute l'assemblée des israélites se réunit à Silo et ils y installèrent la tente de la rencontre. Le pays leur était soumis. Donc Mika, lui, fait son petit truc à la maison, mais ce n'est pas du tout ce que le Seigneur avait demandé. Hein. Donc là, il fait clairement fausse route. Hein. Il est complètement à côté de la plaque, on va dire. Le Seigneur avait dit... « Vous dans un endroit que je choisirais », et donc c'était à Silo, et puis lui fait ça dans sa maison. Alors il va encore un peu plus loin, il va se faire également un éphode, alors que l'éphode c'était partie du vêtement des prêtres, et c'était réservé donc aux lévites. Gédéon avait déjà fauté aussi à cause d'un éphode, hein. on avait vu ce passage dans juge euh, chapitre 8. Alors, pour combler le tout, Mika il se fait également des théraphimes. Voilà, ces théraphimes, en fait, c'était des statuettes de dieux protecteurs. Hein. C'était le, le petit dieu personnel et les, les, les statues qu'ils avaient à la maison. Alors ça, c'était une pratique des peuples idolâtres de, de la région. Hein. Normalement, les Israélites, c'était interdit pour eux d'avoir ce genre de, de statue. Hein. Alors, Mika, il fait tout mal. Et en plus, pour finir, bah, il établit pour lui l'un de ses fils dans la fonction de prêtre. Alors qu'ils ne sont pas lévites et que le, la prêtrise était réservée aux descendants d'Aaron. Alors Mika, il a tout faux sur le plan spirituel dans cette histoire. Donc là, on a vu clairement en pleine idolâtrie, en pleine désobéissance à la volonté divine. Euh, D'ailleurs, c'est le verset suivant qui résume parfaitement cette situation, verset 6. « À cette époque-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » C'est la première fois que cette mention est dans le livre des juges. Ça va apparaître ensuite à trois autres reprises. Juge 17, verset 6, donc on vient de le lire. Ensuite, c'est Juge 18, verset 1, Juge 19, verset 1 et Juge 21, verset 25. Si la parole insiste autant, c'est bien pour montrer dans quel état spirituel et moral était le peuple de Dieu à ce moment-là de son histoire. Alors vous allez voir qu'on va s'enfoncer encore un peu plus au fur et à mesure des versets et des chapitres. Et là déjà, verset suivant, 7 à 9, il y a un nouveau personnage qui apparaît, c'est un lévite qui habitait Bethléem. Alors, ça suscite déjà plusieurs questions. Verset 7. Pourquoi est-ce qu'il habitait Bethléem, qui n'était pas une ville de Lévites Il était dans une ville étrangère, finalement. Les Lévites avaient leur propre ville. On avait vu ça lorsqu'on avait étudié Josué 21. Donc déjà, pourquoi il n'habitait pas dans une ville de Lévites Ensuite, verset 8, il cherche une autre ville pour s'installer. Bon, on se dit, peut-être qu'il doit être dans une ville des Lévites, mais rien ne le stipule ici. Et verset 9, quand on voit ces critères, c'est obscur. Je cherche... Une résidence qui me convienne. Bon, en tout cas, ces critères, ils ont l'air plutôt matériels. Parce que quand Mika va faire son offre, bah, il va répondre sans hésiter. Hein. Alors justement, c'est la suite, verset 10 à 12. Mika se propose de l'employer en tant que prêtre. Il lui propose le gîte, le couvert, un salaire et des vêtements. Quel est l'intérêt de Mika d'avoir un prêtre pour lui Est-ce que l'Éternel a déjà demandé ça au peuple d'Israël, que chacun ait son prêtre Non du tout. Encore une fois, Mika fait fausse route. Hein. C'est la... Ça, rajoute... Ça se rajoute à la longue liste des erreurs de Mika. Alors, quel est l'intérêt pour Mika d'avoir un prêtre pour lui Bah, En fait, on a la réponse au verset d'après. « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce lévite pour prêtre. » Ah, voilà, on a, la... on a la réponse ici. En réalité, Mika cherchait quoi bah, Il cherchait la bénédiction de Dieu, les amis. Alors à présent, bah, il pense qu'il va l'obtenir, parce que pour lui, il a fait ce que le Seigneur attend de lui. Il a un éphode, il a des théraphimes, il a un lieu de culte personnel, il a un prêtre. Rien que pour lui, cet homme a l'air tellement spirituel que inévitablement, le Seigneur va le bénir. Hein c'est logique, si on regarde ça d'un point de vue humain. Un homme qui semble tellement zélé pour les choses spirituelles, il est en communion avec Dieu, le Seigneur va bénir, évidemment. Eh ben non, pas du tout les amis, c'est mal connaître le Dieu de la Bible. Parce que tout ça, ça importe peu aux yeux de Dieu, ça compte pour rien. Regardez 1 Samuel chapitre 15 verset 22. N'oubliez pas que Micah, il a fait tout ce que le Seigneur ne lui a pas demandé, donc c'est clairement de la désobéissance. Et dans 1 Samuel 15 22, nous lisons donc que l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alors les amis, Mika, il a tout faux. Hein. En plus d'être désobéissant, il est menteur, voleur, idolâtre. Il ne fallait pas qu'il s'étonne hein, si le Seigneur ne le bénissait pas. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû faire plutôt, Mika, s'il voulait être béni par Dieu Eh ben voilà ce qu'il aurait dû faire. Psaume 24, verset 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui pourra se tenir dans son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur « Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui te cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. » Voilà les amis ce qu'il aurait dû faire pour obtenir la bénédiction de l'Éternel. Il ne faut pas suivre la méthode Mika, hein, qui est une vie euh, en apparence très spirituelle, mais qui contourne complètement la parole de Dieu. Non, au contraire, c'est une vie avec un cœur pur, des mains innocentes, des vies exemptes de mensonges et de serments trompeurs. Alors c'est une bonne leçon à retenir pour nous aussi les amis, hein, que le Seigneur nous garde de ce faux pas, que le Seigneur nous garde aussi d'un tel égarement. Amen. Amen. Alors les amis, merci d'avoir suivi cette étude biblique, je vous rappelle que le texte de cette étude est disponible sur le site étudielabible.fr, vous allez sur le site et vous allez retrouver tous les, les, les textes hein, si cela peut vous être utile pour votre dévotion personnelle ou pour, dans le cadre d'études de groupe par exemple dans vos assemblées ou pour vous, hein, pour votre édification. Je vais laisser une question ouverte aussi sur Spotify. Hein. Vous savez que maintenant, on peut laisser des commentaires. Je vais laisser une question ouverte donc pour que vous puissiez partager ce que vous pensez de, de ce chapitre et de ce personnage donc de Mika et de cette déchéance morale et spirituelle d'Israël à cette époque. Les amis, très bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour la suite. Donc, on sera dans Juge, chapitre 18. Que le Seigneur vous bénisse. A très vite.